0: Seja bem-vindo ao Standards Cast. Fala, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Standards Cast. Eu sou o Danilo e estamos aqui com Paulo Santana da Azul Conecta. Fala, Paulo,
1: tudo bem? Fala, Danilo, tudo bem, cara? E você?
0: Estamos muito bem, cada vez melhores e mais felizes agora porque vamos fazer um podcast muito especial, conhecendo finalmente ali um pouquinho da rotina de vocês, dos nossos colegas da Azul Conecta. Vocês não podem perder, esse podcast está
1: incrível. Pois é, cara. Aproveitando aí, agradeço também a minha, o convite né, para a minha participação aqui representando a Azul Conecta e é um prazer compartilhar aqui nossos, nossas características né, operacionais para Aí no Standard Sketch.
0: Legal demais. Show de bola, então. Bem, sem maiores delongas, né tem alguns bordões que a gente utiliza e esse é um que se eu não utilizo, algumas pessoas me questionam por que que eu não falei, então eu vou falar. Sem maiores delongas, vamos direto ao ponto <risos> nesse bate-papo com o Paulo. Bem, eu acho que uh, antes da gente começar essa gravação, eu confesso que eu me apresentei pro Paulo, a gente nunca tinha conversado antes. Eu acho que talvez muitos colegas de casa também, muitos ouvintes, não, não te conheçam, Paulo, seria legal, então você se apresentar, contar um pouquinho da sua carreira na Azul Conecta, fica à vontade.
1: Boa, Danilo, claro, é, vou me apresentar aqui então. É, eu entrei na Azul Conecta em 2017 em né, janeiro de 2017 sempre quis trabalhar com segurança operacional né, sempre foi um objetivo desde que eu, que eu iniciei faculdade né, desde que eu iniciei curso de piloto então sempre tinha essa vontade né, de trabalhar com administrativo de empresa e principalmente na área de sage, né, se fosse possível um dia então calhou de que durante a faculdade aí fiz um, fui estagiário da, da ANAC né, Agência Nacional de Aviação Civil no setor de Flat standards por coincidência. Legal. Né, de padrões operacionais e acabando na faculdade, consegui ingressar na na antiga flex no setor de safety como assistente. Né? Fui ganhando um pouco de experiência, conhecendo um, um pouco sobre a área, né, aplicando alguns alguns conhecimentos, né, de anterior a, ao que eu tive, né, do lado regulatório, no caso. Uhum. Dentro ainda do safety, eu acabei assumindo a função de supervisor de segurança operacional, né? auxiliando aqui o gerente de segurança operacional em todas as demandas, como análise de repórteres, né, que você chamou aí na né, Azul de AQD. Uhum, uhum. A gente ainda costuma chamar aqui como Helprev mesmo. E... Tudo, a gente dava aula de safety, né? Um grupo bastante enxuto, né? Um grupo pequeno. Então a gente tinha que se virar nos 30. E aí a empresa com o passar do tempo foi mudando um pouco o foco, né? o passageiro. A gente acabou investindo bastante tempo e e em padrão, em qualidade operacional, em treinamento, obviamente. E aí acabou que a gente sentiu a necessidade de criar uma coordenadoria de treinamento, né? Houve uma alteração aqui de diretor de operações, ele me fez o convite, né? Claro, pediu autorização para que eu saísse do Safe, assumisse a coordenadoria de treinamentos e assim que foi, que foi feito. Então, em 2019, creio que foi 2019, começo de 2019... Eu assumi como coordenador de treinamentos e aí a gente a gente iniciou uma grande missão né, de, de já começar a trabalhar com um padrão operacional aplicado ao treinamento de uma forma bem bem direcionada mesmo. Né? Antes disso, o setor de treinamento ele ele não tinha né, uma um responsável específico por isso, por ser uma empresa pequena, uma empresa que opera pelo Rebaque 135, então Acaba tendo mesmo setores que fazem bastante coisa de uma vez só. Então nesse nessa fase de crescimento aí a gente começou a dar os, os caminhos para, para cada assunto. Comecei a criar uma equipe, né? claro, <risos> uma equipe de eu e mais um assistente, tá? que é a Jéssica, que eu também trouxe lá da Nike. Né? É uma área que realmente demanda um pouco de, de conhecimento regulatório né? diante uhum. de tantas auditorias que a gente sofre, tantas inspeções da, da agência e treinamento, como você sabe, todos sabem os ouvintes que é uma área bastante bastante delicada, né? Vamos vamos uhum. dizer. Felizmente reconheceram que era uma área que precisava de um responsável específico, né? Pelo treinamento dos pilotos, pela capacitação, controle de vencimentos, controle de verdade dos habilitações e certificados assim como também pelo programa de treinamento operacional, seu desenvolvimento, suas atualizações. E evoluindo um pouco mais, né, a 2Flex foi adquirida aí pela pelas linhas aéreas no começo de 2020. E uma das filosofias que a Azul trouxe foi a filosofia de já deixar bem estabelecido, muito bem definido, que o Flight Standards tem que andar de mãos dadas com, com o setor de treinamento. Uhum. Anterior a isso, só voltando um pouquinho, é, a gente tinha um setor não bem definido de flight standards. Então, isso foi demandado devido ao grande número de auditorias que a gente estava sofrendo. Uhum. Aí o setor de qualidade pensou, não, a gente tem que ter um cara dentro de flight né, que cuide de padrão operacional. E assim foi que surgiu o setor de Flight Standards na, na antiga Tuflex, flex né, hoje a Azul Legal. Como eu comentei, com essa nova filosofia trazida pelo, até pelo seu Flávio, né, hoje presidente aqui na Azul Conecta, a gente criou a gerência de Flight Standards e treinamento, que hoje é, é gerenciada por mim. Tá? Então, esse é um pouquinho né, do, da minha história, aqui, um, um pouco resumida aqui na Azul Dentro de aproximadamente aí, quatro anos, a gente evoluiu nesse sentido. E aí, Danilo, a gente hoje, né, tô, tô aqui com a gestão da, da gerência de flat standards de treinamento. Tenho uma equipe de mais ou menos umas quatro pessoas, né, dentre essas duas fazem parte do treinamento. É, tô com um coordenador de flat standards, né, que é copiloto também do, do, do Caravan aqui. Tem me ajudado bastante, a gente, claro, tem que continuar se virando nos 30, né, para fazer acontecer, para fazer rodar todos os assuntos de manuais, assuntos regulatórios, novas certificações, assim como também o pessoal do treinamento, né, sempre empenhado em manter, uh, manter e inovar, né, tudo que é referente a treinamento, controle de vencimentos, uh, os novos e os todos os treinamentos acadêmicos e de voo dos pilotos, né. A gente também acabou auxiliando todo o treinamento corporativo da empresa, né, então o, o meu time de treinamento, ele ele, claro, a gente tem um foco imenso no treinamento de, de, da tripulação técnica no entanto, o treinamento de todos os tripulantes da Zuconecta também tem, tem um foco nosso tá? então, treinamentos de CRM treinamento de avsec, treinamento de manutenção, a gente também acaba auxiliando as outras diretorias.
0: Bem, que legal, Paulo. Fantástico. Então, muito bom saber um pouco da sua carreira, da sua história. E, bem, falando um pouquinho sobre a Azul Conecta agora, a gente sabe que essa parceria, essa compra, essa aquisição, ela trouxe inúmeros benefícios para a nossa operação. Ah, por exemplo, hoje a gente chega a muitos mais destinos do que poderíamos chegar se colocássemos as nossas aeronaves por diversos motivos, né? Vocês conseguem operar em locais com infraestrutura um pouquinho menor do que a requerida para operar um ATR, um Embraer, por exemplo. Mas eu queria saber de você, Paulo, em relação a alguns números, o que, que você poderia contar para a gente de números da operação da Azul Conecta? Quantas aeronaves vocês têm? Quantos pilotos hoje uh, voam o Caravan aí na Azul Conecta?
1: Então, Daniel, hoje nós temos 16 aeronaves né? operando na na operação em si mesmo da Azul Conecta. É, temos 82 pilotos hoje né, operacionais, claro, com, com a expectativa aí de nos próximos meses, anos, ter um crescimento bastante, muito grande nesse número. Né. Então, hoje a gente consegue atingir, né, como você falou, o, essa compra da, da Azul fundou, no caso, a Azul Conecta, ela permite atingir localidades jamais imaginadas pela Azul, né, antes dessa aquisição. Sim. Claro, obviamente, devido à performance das aeronaves do 121, né, mesmo que seja o Turbo né, o ATR, tem localidades que, que não se consegue né, pousar, pista de terra e, e por aí vai. Com certeza. O, o caravan permite né, essa... É o pessoal chama de off-road da aviação, né, é uma versatilidade incrível e aí com isso a gente aumentou muito e bastante a, a capilaridade da Azul né? graças aí com certeza ao apoio do, do Vitão né, de planejamento de malha uhum. a gente consegue atingir aí o Brasil inteiro, os quatro cantos do país, todas as regiões né? e a aceitação está sendo muito muito, muito bacana né, no, no Brasil inteiro estamos aí também com um projeto né, o Verão Azul Conecta, que iniciou uhum. em dezembro Estamos agora em janeiro, ainda continuando esse projeto. E nosso desejo, com certeza, seria fazer continuar, né? Para sempre, todos esses destinos de litoral que a gente tá fazendo hoje. A gente tá fazendo o dos Reis, Paraty, Ubatuba, Guarapari.
0: Só lugar legal, hein? Caramba, já vou ir para todos esses lugares, deu até saudade. Paulo, hoje, quantos destinos a Azul Conecta possui?
1: Danilo, eu busquei ser o mais atualizado possível contra esse número. Mas eu consigo te trazer hoje o um número de 50 destinos. Nossa, é muita coisa. Que legal. Ó, claro, ó, ó, destinos é. regulares, né? Que a ZoConecta hoje está chegando, é, tá, estão chegando em 50 destinos tá? atualmente, nesse mês.
0: Sensacional. Então, pessoal, ó, hoje é dia 13 de janeiro. No dia 13 de janeiro, essa é a informação. Amanhã tudo pode mudar e para melhor, né, Paulo? Sempre
1: para melhor. Com certeza, cara. A gente... Eu acredito que não seja muito diferente no 121 mas aqui no 135 a gente tem um cada dia um novo desafio né? de repente o pessoal de malhas vem com novas ideias é, e tudo pode mudar de uma hora para outra aqui tudo muda daqui a pouco a gente vai ter 70, 100, 150 destinos com em Deus inclusive com certeza,
0: isso é ótimo eu acho que essa essa versatilidade, né? não só das aeronaves, mas também do nosso time do administrativo que pensa as malhas, que pensa as novas possibilidades de receita para a Azul e para a Azul Conecta, é isso que garante o sucesso da Azul em meio, por exemplo, a uma pandemia, maior crise da história da aviação que estamos vivendo nesse momento... E graças a essas decisões rápidas e sábias da nossa liderança, a gente tem conseguido ótimos resultados. E a Azul Conecta vem somar e muito nessa equação toda aí. Muito bom, muito bom. algumas dúvidas relacionadas ao voo de vocês, né? Por exemplo, hoje a gente na nossa operação, a gente conta com alguns recursos por exemplo, eu tô aqui na Azul, vai fazer sete anos e eu nunca passei um plano de voo coisa bem simples, né? Mas como que é na Azul Conecta? Como que funciona isso? Como que funciona a questão do carregamento? O que que vocês contam
1: em relação a suporte? É Danilo, aí a gente realmente vê, na né, Grandes diferenças do back office que vocês têm na linha, né, na, na linha que eu digo, desculpa, no 121 é, muita gente trabalhando para um voo acontecer, né? Então, você percebe isso quando você estaciona na, na posição de parada no, no aeroporto, no gate, e aí vem aquele monte de gente, sei lá, umas 30 pessoas que estão envolvidas ali no descarregamento, recarregamento da aeronave, limpeza, né? Então, é bastante gente para fazer um voo, um voo de, de um jato, de, de uma TR acontecer. Verdade. Na Zuconect a gente tem algumas limitações, obviamente também pela, pelas localidades que a gente tem que chegar, pela característica da nave, característica da operação. Como você falou, na né, questão do plano de voo. É, realmente, até pouco tempo, essa informação foi à primeira mão, inclusive. A gente agora tem um despachante operacional de voo aqui na, na Azul Conecta.
0: Olha só! Pois é,
1: o negócio tá ficando chique, cara. Tá ficando chique, muito bom. E a gente começou, claro, com. Um, não, A gente nem imaginava que conseguiria fazer isso acontecer. Mas o, a princípio, né, o nosso plano era simplesmente fazer análise de novas rotas, um negócio mais de planejamento mesmo. Acabou que, que o nosso, o nosso Dove aqui conseguiu a missão de cumprir com todos os planos de voo dos, dos, dos nossos voos regulares. Então, essa é uma função a menos né, para o piloto. Que legal. Que até então todo mundo tinha que cumprir, até pouco tempo, isso é coisa de semanas. Tá? Então, a informação é uma informação realmente nova. O pessoal que estava acostumado, né, a passar os planos de voo sempre diariamente. Então, claro, a gente tem uma escala de voo regular, né? O pessoal recebe a escala a escala de trabalho aí com antecedência de cinco dias antes de finalizar o mês. Então, o pessoal já já sabe mais ou menos o que é que vai acontecer no mês seguinte. Mesmo assim, é muito dinâmico, né? A operação da conecta é excessivamente dinâmica. Então, tinha muito dinamismo também da questão do plano de voo. Então, a tripulação acaba por fazer acabava, né, por fazer esse plano de voo sempre pouco antes do, do voo acontecer, então essa foi uma preocupação a menos, né? o que permitiu isso também foi a, a grande regularidade da operação da Azul Connect. a gente tem migrado para um, um serviço regular, um os voos, voos agendados, os voos regulares, diferente do que acontecia antes e que, por exemplo, a, até pouco tempo atrás, eu posso dizer para você que 60% da operação era não regular. E aí o piloto realmente tinha que passar esse plano de voo. né? Às vezes para uma localidade nunca, que a gente nunca tinha voado. Então coisas totalmente novas. Então essa característica de operação ela tem mudado a cada dia. Está né? sempre tendendo a ser mais, é o mais regular possível.
0: Que legal, Paulo. Que bacana.
1: Pois é, isso facilitou né, essa, essa questão do, do plano de voo. Outra questão também e a gente observa um pouco de diferença é a comunicação com o CCO, devido às localidades que a gente opera, localidades às vezes um pouco inóspitas, então os pilotos acabam tendo que se comunicar pelo pelo seu dispositivo móvel, né? E, e outra, né? além de ter que se comunicar pelo pelo dispositivo móvel, às vezes nem nem sempre tem sinal, então a a comunicação às vezes chega até um pouco atrasada para o CCO. Só que isso também está mudando, tá? A gente está também com, nesse sentido de comunicação com o CCO, com um projeto bastante interessante, né? Que o pessoal tem, tem feito estudos intermináveis para a gente conseguir cobrir todo o território brasileiro com antenas para comunicação do, do piloto com o CCO via VoIP, né? a voz sobre IP, é uma espécie de, de comunicação via internet, parecida com, com o VHF, só que consegue fazer a transmissão pelo, pelo VoIP. Tá? Que legal. A expectativa é que, obviamente, a gente consiga atingir o Brasil inteiro. E aí dependa cada vez mais de dispositivos móveis né, para comunicação com o CCO. Eu acho que outra característica que cabe frisar também, que é muito diferente de vocês e muito evidente também, é que a gente não tem comissário de voo. Né? Então, o piloto ele acaba tendo que desempenhar uma função também, de às vezes, né, por algumas vezes, de um comissário né, que tem que fazer o speech como se fosse um comissário, né? falar das saídas de emergência, então tudo isso é o piloto que faz, né. no tempo que a gente estava oferecendo, por exemplo ainda a comissaria né? o catering, que hoje está proibido pela Anvisa, né, assim como no 121 mas normalmente a gente por exemplo, agora nesse período de pandemia a gente estava servindo a comissaria né? o, o, o copiloto ele entregava a comissaria ao final do voo né, para os passageiros então, o atendimento ao passageiro é uma, é uma grande diferença e bastante notável do, do nosso aqui da Azul Conecta para Azulinhas. É, então, por exemplo, uma situação diferente que a gente tem algumas bases né, que não são hubs, por exemplo, a gente tem uma base Cuiabá, né, Cuiabá a gente tem a estrutura da Azul, né, a gente tem a base da Azul. Então, lá é todo, totalmente atendimento da Azul, né, o pessoal do solo da Azul. Então, quando a gente decola de Cuiabá e vai para as demais bases do estado do Mato Grosso, a gente chega em localidades, né, interior do Mato Grosso, que obviamente não tem uma estrutura da Azul, né, e por ser, para a gente ter transportar poucos passageiros, a gente consegue fazer esse atendimento por meio dos pilotos, né? Então check-in, recebimento de bagagem, né, todo o embarque do passageiro, a gente faz por meio dos pilotos. Né? E hoje eles são treinados para isso, tá? Pela União Azul também. Né? Tem um treinamento específico, né? O que difere um pouco também do treinamento do 121. A gente acaba tendo que dar alguns treinamentos específicos para atendimento passageiro, como treinamento de AVSEC, um treinamento de DGR né, específico para isso, né, de, uhum. de artigos perigosos. Então, pelo que eu me lembro aqui, Danilo, essas são algumas grandes diferenças né, entre o mundo das olhinhas e o mundo da. Azul Conecta.
0: Poxa, que legal. É realmente um mundo bem diferente, mas um mundo do meu ponto de vista, é, é interessante demais para um piloto que acabou de sair do aeroclube, fazer a transição para uma, uma linha aérea onde a gente já tem uma série de serviços que, de fato, facilitam muito a nossa vida, né? Nunca preenchi um plano de voo na Azul. Pessoal, já preenchi plano de voo antes, tá? Tranquilo. <risos> mas na Azul não, porque não precisa. A gente não tem esse tipo de preocupação ah, mas essa transição através da Zulconect é muito interessante, tende a somar e a transformar os profissionais os colegas de voos, pilotos em profissionais ainda mais completos e preparados para o mercado, muito legal, muito bom Bem, a gente tem que parar por aqui esse episódio já chegou no seu limite de tempo mas a gente continua essa conversa logo na sequência, para você que nos ouve muito obrigado pela sua atenção, fique ligado na continuação deste, até daqui a pouco e tchau!